0: E na Antena Aberta perguntamos se está tudo pronto ou não para este arranque do ano letivo. Miguel Bastos, bom dia.
1: Bom dia, uma vez mais, Augusto. É isso mesmo. Está tudo pronto, sim ou não? A partir de hoje e até sexta-feira, mais de um milhão de alunos vão regressar à escola. No entanto, cerca de 60 mil alunos ainda não têm todos os professores atribuídos. Esta manhã, na Antena 1, o Ministro da Educação reconheceu a falta de professores. É um problema que tem muito tempo e, durante muito tempo, a carreira docente não foi suficientemente atrativa. Mas, atualmente, acredita o Ministro, a procura de cursos de formação de professores está a aumentar e as coisas vão-se resolvendo. Os sindicatos consideram, no entanto, que, uma vez mais, o Governo não fez o trabalho de casa. Na Antana Aberta de hoje, pedimos que partilhe a sua experiência pessoal se, por exemplo, tem conhecimento da falta de professores ou de pessoal não docente nas escolas onde estudam os seus educandos. Já agora, se a escola onde vão estudar está pronta se, depois de três anos seletivos marcados pela pandemia, se conta com um regresso mais calmo à escola. Queremos ouvir a sua opinião, as suas preocupações, a sua experiência pessoal para participar nesta antena aberta sobre o regresso às aulas pode fazer a sua inscrição através do telefone 800 22 01 01 800 22 01 01 ou se estiver a ligar do estrangeiro 22 33 999 56 22 33 999 56 está tudo pronto para o regresso às aulas é aquilo que queremos saber a produção deste programa é como sempre de Francisca Alves e Hilda Brito, cuidados técnicos de Paulo Martins. O ano letivo recomeça com a garantia do ministro da Educação de que não vai haver novos congelamentos na carreira dos professores, mas admitir também que não há condições para repor o tempo de serviço que foi congelado durante os tempos da Troika
2: carreira está descongelada, foi descongelada. E está tem
1: condições de garantir que não haverá mais congelamentos?
2: Obviamente que não está no horizonte do, do Governo. Aliás, nós descongelamos as carreiras com responsabilidade orçamental, que nos permitiu também recuperar uma parte do tempo de serviço que tinha estado perdido e é essa responsabilidade... Congelado
0: durante a troika. Será possível recuperar todo esse tempo de serviço? Ou é escusado perder tempo com essa negociação?
2: Obviamente que não conseguimos fazer uma recuperação maior do tempo de serviço perdido, que houve várias carreiras da administração pública em que não houve qualquer tempo de serviço recuperado.
0: Portanto, aí é. não vale a pena os sindicatos insistirem nessa tecla?
2: Não vale a pena porque as condições para nós termos uma maior estabilidade, uma vinculação que queremos fazer em quadros de escola, garantir que mesmo num cenário como o que estamos a atravessar em termos financeiros, não voltamos a ter congelamentos, espaço exatamente por manter os critérios de responsabilidade e de razoabilidade orçamental.
1: Não vale a pena insistir, diz o Ministro da Educação, entrevistado esta manhã na Antena 1 pelo jornalista Miguel Soares. O Ministro da Educação considera que a valorização das carreiras já está a dar frutos e já se verifica um aumento da procura dos cursos de formação de professores.
2: Por um lado, o um aumento das apresentações, por outro, o facto de durante vários anos não ter havido jovens a procurar os mestrados em ensino e a formação de professores. Felizmente, esse número está a reverter. Ainda agora tivemos os resultados da colocação do acesso ao ensino superior e vimos só nos cursos de educação básica um aumento de 14% colocados. Todos ouvimos durante anos, vários anos, dizer que não vale a pena estudar para ser professor porque não há emprego. Esse contexto alterou-se radicalmente nestes últimos anos e por isso estamos a ver já uma recuperação da vontade de ser professor com o aumento dos candidatos aos mestrados em ensino e às licenciaturas em educação.
1: A valorização das carreiras está a dar frutos, considera o ministro João Costa. São apenas cócegas, defende o líder da FENPROF, Mário Nogueira.
3: Claro que depois eh, o Ministério da Educação aprova algumas medidas, supostamente para dar eh, resposta ao problema. Tivemos a renovação de horários incompletos mas está bem se eles eram se foi uma renovação significa que não é o preenchimento de lugares que ficaram para preencher não é uma renovação quer dizer que estamos a falar de horários que já tinham um professor né agora também o alargamento das habilitações próprias no âmbito da chamada contratação de escola. Bom, mas as escolas, o ano passado, já tiveram que recorrer a muitos destes, destas pessoas que têm habilitação científica adequada, porque senão os alunos ainda tinham sido em maior número os que não tinham aulas. E, portanto, é questão de fundo. Eu diria que estas medidas que o Ministério da Educação foi anunciando para resolver o problema da falta de professores são medidas que podem fazer algumas cócegas ao problema, mas não vão além disso.
1: Também João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação, considera que o governo não fez o suficiente.
2: Não foi feito o trabalho no sentido da estabilização do corpo docente, da dotação das escolas, dos quadros das escolas, com os professores de que as escolas precisam para poderem responder às suas necessidades normais de funcionamento e, portanto, repetimos aquilo que é a falha que é inaceitável para toda a gente, não temos professores para todos os alunos.
4: Aquela solução encontrada para que uh, aquelas pessoas com habilitações próprias possam lecionar, vai resolver de alguma forma este problema?
2: É uma situação que é insuficiente e agora há que trabalhar. É uma expectativa para este ano, é que na negociação que vamos fazer, quer a nível de orçamento do orçamento de Estado, quer da revisão do modelo de concursos, sejamos capazes de garantir que as escolas estão dotadas com um número de professores suficiente para que não se repita no próximo ano esta situação.
1: João Dias da Silva, entrevistado pela jornalista Marta Pacheco. Cerca de 60 mil alunos, não têm ainda todos os professores atribuídos. As escolas reabrem a partir de hoje para acolher mais de um milhão de alunos. As aulas arrancam entre hoje e a próxima sexta-feira. O regresso às aulas faz-se este ano sem restrições devido à Covid-19, depois de três anos com regras muito rígidas. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber se está tudo pronto para o regresso às aulas. Queremos ouvir a sua opinião, as suas preocupações, a sua experiência pessoal para participar 822-0101, 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233-999-56, 2233-999-56. José Augusto Pacheco, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Muito obrigado pela bom sua dia. disponibilidade. É professor catedrático da Universidade do Minho, investigador no Instituto da de Educação desta Universidade. A falta de professores é um problema recorrente? O Governo está mais perto ou mais longe de resolver este problema?
5: Uh, digamos que, depois da realização de vários estudos e de um planeamento estratégico que tem sido evidenciado ao longo de, destes dois últimos anos julgo que estão a ser dados os passos certos para que o problema possa ser resolvido, embora haja sempre uma insatisfação em relação à falta de professores, porque não se pode não se informar os professores de um momento para o outro e os resultados do acesso ao ensino superior já é uma, portanto já é uma boa situação que manifesta uma adesão dos jovens à carreira da, da profissão docente. não é? Aliás, também há um outro dado que não foi referido e que merece também ser acentuado, é que depois de os alunos completarem os estudantes no ensino superior completarem a licenciatura, quer na educação, na educação básica, quer nas áreas científicas que dão acesso à lecionação de determinadas disciplinas, houve também um aumento do número um aumento significativo de alunos nos cursos de mestrado em ensino. Em relação ao ano passado, em relação aos anos anteriores, no Instituto de Educação da Universidade do Minho e também em noutras universidades e também eh, nas escolas de educação se verifica esse aumento eh, de procura do, dos mestrados em ensino.
1: Portanto, pessoas que fizeram a sua formação inicial numa determinada área e que agora estão a procurar esta especialização na área da pedagogia.
5: Sim, porque assim determina o modelo da formação de professores. Para a licenciatura em educação básica, portanto, é necessário frequentar uma licenciatura. Para o segundo ciclo, e genericamente, e para o terceiro ciclo e para o ensino secundário, é necessário ter uma licenciatura e um mestrado, né? E, e é também nesta... Nesta, nestes cursos de mestrado em ensino que se está a verificar um aumento significativo eh, de inscrição dos alunos, o que quer dizer que daqui a dois anos a solução já estará mais, eh, portanto, amenizada.
1: O que quer dizer que o paradigma pode ter mudado? O, o Ministro da Educação disse esta manhã que durante muito tempo se passou a ideia de que ser professor não era uma carreira de, do futuro e que esta foi uma ideia que ficou muito enraizada na cabeça de todos. Essa ideia passou para os alunos?
5: Sim, e passou de uma forma muito manifesta. Mesmo aqueles que
1: sentiam essa vocação e que acabaram por não seguir esse sonho?
5: O, o, a carreira docente foi na, nos últimos anos e poderíamos dizer na última década eh, ou talvez já nas u, últimas duas décadas muito marcada eh, pela empregabilidade e pela precariedade. Eh, o, portanto, o desemprego no, no, no corpo docente foi manifesto, foi notícia ao longo de muitas décadas. Isso criou nos jovens portugueses a ideia que não dali, não valia apenas ser professor. E depois também o incentivo que, que, que existiu e continua a existir para cursos mais tecnológicos, para cursos mais orientado para determinadas áreas do que para o ensino. Portanto, isso criou nos jovens a ideia que não valia não valia apenas ser professor. Embora a profissão docente, se comparada com outras profissões, é motivante e continua, e continua a merecer a confiança de muitos jovens portugueses, como agora, porque perante a possibilidade de haver emprego, e, e certamente haverá emprego para estes jovens, e, portanto os jovens e, manifestam essa adesão a, aos cursos e, que dão acesso à carreira. E a
1: ideia, ideia prolongou-se no tempo, mesmo quando a realidade já estava a mudar, ou seja, quando deixou de haver excesso de professores para haver falta de professores
5: sim esta esta falta de professores é comum a outras áreas onde também se verifica a falta de, de muitos profissionais uh, o que portanto aquilo que foi sendo pensado uh, portanto não, não não resultou o planeamento estratégico o planeamento estratégico foi inicialmente uh, realizado na base das reformas e não na base da necessidade de formação de professores em termos de substituição de, de professores que estão no sistema, não é? E era mais natural que essa situação acontecesse, acontecesse porque com a, a formação maciça de professores na década de 80 e com o preenchimento dos quadros, era natural que isto acontecesse. Mas julgo que, neste momento, com o planeamento estratégico que existe, e sobretudo a partir dos estudos realizados, Dados, Já sabemos qual é a necessidade por ano, 3.500 professores, e isso agora poder-se-á, portanto, matar. Aliás, esta subida de 14% de, de alunos que procuram, o, portanto, a licenciatura em educação básica, verifica-se onde... Se registra, portanto, mais a falta de professores, que é na, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, abrangendo também algumas áreas do, do segundo ciclo, porque noutras disciplinas, sobretudo no terceiro ciclo e ensino secundário, ela é mais focada e pode ser resolvida de uma forma também mais simples, não é? sobretudo com a contratação de escola em que se pretende permitir que os jovens com formação científica adequada possam ser professores e depois, aquilo que é profissionalização em serviço, completar a parte pedagógica. Foi, foi em... uma,
1: uma boa ideia do Governo, da sua parte, este programa para atrair diplomados que têm formação científica, como referiu, mas sem formação específica na área do ensino?
5: ela pode ser sempre criticada, mas ela já existiu durante muitos anos. Aliás, a profissionalização em, em serviço, ela nunca foi extinguida, ainda continua, a, portanto, a manter-se, embora com números muito baixos de acesso de, de, de professores. Eu, quando entrei para o sistema, eh, nos anos 80, era o principal, a principal modalidade de formação de professores que existia, para além dos, dos estágios científicos, eh, portanto, em faculdades das faculdades de ciências e das, das faculdades de letras, e ela era o modelo dominante. Depois com a formação de professores, com os novos modelos ela foi residual e neste momento poderá servir para resolver questões, porque é preferível ter os alunos com professores com uma formação científica adequada, porque é necessário que eles tenham determinado número de créditos na área científica, em português, em matemática, em ciências, em biologia, etc., etc. E depois a prática pedagógica. Será também eh, adquirida em contexto escolar, onde também é fundamental eh, a formação eh, ao nível de pares, em que os professores que estão no sistema serão fundamentais para ajudar estes candidatos a professores e que depois farão também a sua formação eh, de uma forma mais sistematizada. Mas é um bom início, não é?
1: Só uma última questão, professor, uh, e até porque refletiu e escreveu também sobre, sobre o assunto. Tivemos três anos muito marcados ainda pela pandemia. Conta este ano com um regresso à escola mais calmo, por parte de toda a comunidade escolar, estamos a falar dos pais, dos alunos e dos professores e do pessoal não docente, considera que há condições neste momento para termos um regresso mais normal à escola?
5: Pois este. Este novo normal que a pandemia criou na sociedade e na escola também provocou muitas alterações. Estão criadas as condições para que eh, o ensino presencial regresse na totalidade. Também há, portanto, a ausência de, das máscaras, porque ainda é limitada muito a interação entre docente e aluno, sobretudo ao nível da relação pedagógica. Sobretudo nos mais novos, presumo. Sobretudo nos mais novos, onde o olhar, o olhar é essencial e onde a mímica também é fundamental. que Estão criadas essas condições, embora a escola vai ter que conviver com uma nova Realidade. É que a transformação digital da educação está a interceptar a escola e a aprendizagem em todas as suas dimensões e essa é uma nova realidade que também os professores eh, vão descobrindo pouco a pouco e as famílias porque, eh, de facto, a pandemia alterou bastante eh, a escola na sua estrutura e, e, sobretudo, nos modos de aprender. E isso é uma, é uma, é uma mudança muito, muito substantiva, não é?
1: Agradeço uma vez mais a disponibilidade do professor José Augusto Pacheco, professor catedrático da Universidade do Minho, investigador no Instituto de Educação desta mesma universidade. Hoje falamos do regresso às aulas, que começa hoje. Queremos saber se está... Tudo pronto? Queremos ouvir a sua opinião, as suas preocupações, também a sua experiência pessoal. Para participar, se não tem aberta de hoje, 822-0101 822, 0101, 822 0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233 99956 Está tudo pronto para regressar às aulas? É a pergunta que faço agora a Joaquim Nunes. Liga-nos de Viseu. Bom dia.
6: Oi, Bom dia. Uh, espero que tenham tido boas férias e, e, e que haja saúde para todos, que é, é, é um, sempre foi muito importante, agora é muito mais importante. Olha, quanto ao regresso às aulas, eu, por exemplo, ouvi o Filipe Lima uh, falar sobre alguns aspectos que eu já há muitos anos uh, batalho e tenho dito na Antena 1 várias vezes: que é, os professores deviam ser. Uh, ter... Estão a, a ouvir? Estamos a ouvi-lo
1: e já agora vamos ter a oportunidade Sim. de ouvir Filipe Lima dentro de alguns minutos.
6: Sim, repare uma coisa, o que eu disse ainda há, ainda há pouco tempo, acho que foi hoje que ele falou na, na televisão, uh, ele já disse há muito tempo que é, por exemplo, os professores devem ser, uh, ter as minhas regalias que uh, dizem que os uh, juízes e que os médicos, é que, por exemplo, eles quando vão têm ajudas de custo, têm casas, as uh, casas, ou pelo menos, uh, contribuem com uma grande parte de, para, para a renda da casa. Não é para o aluguer, mas é para o arrendamento, alugam-se móveis e, e arrendam-se imóveis. Uh, portanto, o que, é que acontece? E já tenho visto há muito tempo. Por exemplo, uh, 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 agora, isto acontece. Veja, a, a profissão de professor começou a ter, uh, a ser vista, mal vista, a partir do momento em que os estágios passaram a ser não remunerados. E, e eu não vou, nem vale a pena dizer quem foi a pessoa que, o, o primeiro-ministro que fez isto, porque, uh, para não, não estar a dizer que posso estar a ser tendencioso ou não. Portanto, o primeiro-ministro que fez isto, fez muito mal. Um, e digo uma coisa, há, 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 em 2003 o, o David Justino disse que ia criar uma lei para não haver professores a privado privados no público e até agora, na próxima sexta-feira, estamos à espera que ele faça isso A nível dos alunos, e digo-lhe uma coisa, quem uh, nos últimos 5, 6 anos, uh, tem coincidente com, com o Costa, tem... Um, vindo uh, cada vez mais cedo uh, os pessoas a serem colocados. Há, há três anos foi no dia 16, uh, depois foi dia uh, 14, três dias depois foi dia 12, porque essa é para sexta-feira. passou dois dias, foi um ano bissexto, no ano 2020. E, e, repara, os pessoas são colocados cada vez mais cedo e é que dizia também. Tinha que ser por menos 15 dias, porque para as pessoas que estão locados tem que haver habitação para, para, para morar. Agora, esta norma de travão, que já as pessoas cantam três anos consecutivos a uh, entrar até pelo menos até dia 15 de setembro com horário completo, uh, muitos professores são colocados. Depois, há muitos professores, e digo uma coisa, não se pode atacar, nem se pode defender, temos de dizer tentar pelo menos a nossa verdade, é, há muitos professores, eu conheço uma professora aqui em Viseu, que está dada como uh, doente psiquiátrica, e ela não é maluca nenhuma, aparentemente não é maluca, e, e, e há pessoas que enganam o sistema, quer dizer, podem utilizar o sistema é, é, é as dadas é, legalmente podem fazer isso mas moralmente não deviam fazer isso agora a nível das escolas este ano penso que é o ano em que as, que as escolas arrancam com mais professores um, já antes havia, uma coisa que também contribuiu para haver menos professores foi que antes havia os mini concursos os, o, havia os mini concursos e depois extinguiram os mini concursos e repara uma coisa são pessoas que concorrem com uma suficiente e outros próprias não é profissionalizada mas há pessoas que, que por exemplo, tem, há pessoas que estão na, na carreira, e que estão na carreira apenas para ter um emprego, e, e não estão lá de gosto. Acho que esses professores, como qualquer profissão, isso é falar dos professores, não, estou, não estou a criticar os professores, mas esses professores que estão apenas na profissão para ter um modo de subsistência, é... é é, é válido, é lógico. Mas também deviam ganhar um bocadinho de gosto ter bons profissionais. E digo uma coisa, a, a, a FEMPROF vai dizer hoje, quanto que, que não, não são, não, não é 3% das pessoas que faltam colocar, mas vai ser 30%, certamente. Como a FEMPROF não tem, não tem motivo para atacar, uh, porque uh, as colocações foram antes do, do, dia, do dia 31 de agosto. Uh, portanto, não tem motivo para atacar, tem que atacar com alguma coisa é, 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 eu vou extrapolar só um bocadinho, porque as pessoas fazem parte da nossa sociedade, por exemplo, como neste momento o governo tem uma absoluta, os partidos da oposição têm pouco poder no Parlamento, têm que fazer manifestações, seja o PCP, o PSD ou qualquer coisa, para se dar, e depois, e digo-lhe uma coisa, eu vou dizer uma coisa que já há muito tempo, para mim, o melhor partido, se pudesse ser possível, para governar, estando na oposição, só estando na oposição, é o PSD. O PC tem ótimas ideias quando está na oposição. Chega ao governo, então essas ideias parece que dá-lhe um chato suíço que não, não, não põe em prática nada disso. Por isso, o que corre bem a nível da educação, que os alunos aprendam, tanto o público como o privado, por exemplo, aqui em Viseu, em Viseu veja uma coisa, a, a Câmara só para de Viseu... Concluir, só para concluir, A, a, a nível do, dos manuais, claro, a Câmara de Viseu Cujo presidente morreu há um ano e pouco, o Almadi Henrique, atribuía uh, os livros aos dois colégios que existem cá, o Imecló da Conceição e o Via Saca. Mas, costuma-se dizer, uh, os nossos adversários estão nos outros partidos, os inimigos estão dentro do nosso partido. Agora, é, é, é o UAS à mesma, voltou e, como este ano é ano de eleições, ele cortou, não dá, não 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 dá, não dá, deu os livros, nem os emprestou para os dois colégios. Havia três premissas para, para ter o livro, era ser escalão A e B, uh, os, os alunos serem os chamados de antigamente NEE, ou então terem três irmãos a frequentar o mesmo ensino. Digo-lhe -me uma coisa, a nível de um colégio privado, certamente há poucos de escalões A e B, depois NEE também há poucos, uh, e depois três filhos no mesmo estabelecimento de ensino, acho que é muito difícil. E o Rô cortou. Acho mal, acho mal. Bom dia para todos, já falei demais.
1: Já falei demais, esqueci. Não falei demais, de de... temos é mais vai, ouvintes vai. Em, inscritos. Muito obrigado pela sua participação, Joaquim Nunes, ligou nos de Viseu. Vamos agora ouvir Henrique Gonçalves, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
7: Olá, bom dia. O um, que é que me oferece dizer? Olha, um, a primeira coisa é que as aulas ainda não começaram e já. ou começaram hoje privadas já começaram há mais tempo. Entretanto, temos já 2 mil uh, professores na, com baixa, uh, provavelmente devido aos, uh, a questões traumáticas do Covid e da guerra e dessas coisas todas. Era suposto que a picareta uh, se calasse e que se afastasse e que desse oportunidade às outras picaretas mais pequeninas, mas entretanto a picareta já, já voltou outra vez e de maneira que vai ser muito complicado este ensino. O que é que acontece? Acontece que nós tivemos um Primeiro-Ministro realmente que quis fazer a avaliação dos professores. Quis fazer a avaliação dos professores, quis que os juízes já tivessem um mês de férias, quis que os médicos tivessem uma carreira dentro dos possíveis uh, e quis equiparar a, a segurança social do, do privado com o público. O que é que aconteceu? Fizeram-lhe a vida negra enquanto não foi corrido, não, não descansaram. Entretanto, veio o senhor Passos, o seu Passos pôs os professores na ordem e eles baixaram, uh, baixaram o tom de voz, e bastante, mas já veio a geringonça e estas coisas todas e o que é que acontece? O que acontece é que já andam com uma ideia peregrina de equiparar os professores a órgãos de soberania, ou seja, uh, juízes... Uh, ao Poder Legislativo, a deputados, e ao Poder Executivo, aos governantes. Portanto, o que é que a gente está à espera? Eles têm reformas de 3 mil euros e estão a pensar chegar aí aos 5, 5 mil e tal, e vivemos assim até que isto um dia vai arrebentar, com certeza. E vem, siga, para, siga a marcha. Olha, muito bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Henrique Gonçalves. Ligou-nos de Lisboa. Vamos agora ouvir Antero Rezende. É professor, liga-nos de Santa Maria da Feira.
8: Muito bom dia, bom dia a todas e a todos que nos ouvem. Uh, sobre o tema, e dada a dispersão de intervenções que tenho vindo a ouvir, uh, focando portanto, no início do ano, uh, eu devo dizer que, como é costume, nada está preparado. Uh, uh, Sampaio da Nova dizia que a escola pública recebe todos os anos novos problemas que a sociedade cria. E o mais recente foi, por exemplo, a vinda dos jovens uh, ucranianos. Chegaram Há alguns milhares de jovens ucranianos às escolas certo, e o que é que fez o ministério? Sim, e o que é que fez o Ministério da Educação? Não fez absolutamente nada. As direções e temos diretores que são mais papistas do que o papa, colocaram professores sem habilitação a fazer traduções no Google de livros da Ucrânia para terem material para iniciarem o ano. E isto é típico na nossa escola. Eu louvo aqui a intervenção do professor e diretor Manuel Pereira, que é um homem muito sucinto e muito fácil de entender, mas efetivamente nós temos também um problema nas escolas que é uh, uh, como é que os professores se veem representados. Hoje os professores são meros peões ao qual, na, aos quais nada é pedido a não ser dar aulas, dar aulas, fazer trabalho, trabalho, trabalho. As escolas não são democráticas, os professores não, têm, não são ouvidos e, pedagogicamente, é o poder discricionário do diretor que decide manda e nós obedecemos paulatinamente. A escola, e eu já trabalho há 42 anos, e inclusive também tive uma participação no Conselho Nacional da Educação, com muito prazer terminei essa participação em julho passado, por exemplo, não estão minimamente preparadas para esta municipalização que se estendeu ao todo nacional efetivamente, eu ainda não ouvi ninguém debruçar sobre isto, mas, efetivamente, os encarregados de educação estão metidos num, num imbróglio uh, que não sabem ainda desatar, que é uh, passar muitos dos serviços que estavam centralizados nas escolas, passam agora para os municípios e as pessoas que têm os seus trabalhos, que têm as suas vidas, que têm as suas organizações, estão agora, nestes primeiros dias, à Nora, perdoem-me o termo, mas é este, à Nora, como resolver as suas vidas. Porque aquilo que a escola resolvia, e muitas das vezes com muita qualidade e bem, que era os serviços de cantina, de transportes, etc., passam agora a estar ao, é, debaixo do, do, do escrutínio das câmaras municipais e estas decidiram então centralizar tudo, criando novos cartões, aplicativos e outros sistemas, fazendo da população um todo uniforme e bastante, tecnicamente bastante apto, que não é de todo existente. Não é. E eu, como professor e diretor de turma, sei perfeitamente que vamos ter muitos encarregados de educação que daqui a muitos dias ainda não conseguiram uh, marcar as refeições dos seus filhos, não têm ainda os transportes escolares, etc, etc. Agora, a questão que aqui foi também tratada é que não se prende propriamente com o início do ano letivo, que é o que é que afastou os docentes uh, do ensino, a resposta está, são as políticas, as políticas que uh, sistematicamente fizeram da educação a técnica do bonsai, foi-se podando na folha e na raiz até que ele ficasse maneirinho, para se dar possibilidade a um, uh, um sistema, que era o privado, que ia crescendo paralelamente. Até que se verificou aquela onda amarela que vocês se lembram, que foi que cortarmos parte desse uh, bypass que era as verbas públicas irem para sistemas privados que engordavam paulatinamente. Pois bem, mas ao mesmo tempo também se foram uh, num período, nomeadamente na primeira década deste milénio, foram também cortando nas estruturas curriculares. Cortou-se, por exemplo, nas áreas disciplinares, nas áreas disciplinares curriculares não disciplinares, mandando professores para o desemprego, porque era com muitas das vezes com estes tempos também que se completavam horários, que se mantinham professores nas escolas. Depois foram-se eliminando professores nas áreas artísticas. Eliminou-se o par pedagógico em educação visual, eliminaram-se muitos tempos que nas escolas davam para os pais terem os meninos, os seus filhos, os seus educandos, digamos, calma e sossegadamente dentro do estabelecimento de ensino de qualidade que o ocupava desde a manhã até ao fim da tarde, quando vinha do seu emprego. Hoje, com esta municipalização e com esta pertença flexibilidade e autonomia, as escolas vão todas funcionar de manhã em blocos, criando tardes livres para miúdos que os pais depois vão ter de ocuparem até eles, que vão ser uma despesa acrescida. Que vão ser uma despesa acrescida. E eu não estou a ver os municípios a avançar com, como em outros países se faz, com atividades para pedagógicas para terem estes meninos estes jovens ocupados nos estabelecimentos de ensino. Nada disto ainda foi feito. O que é certo é que as escolas vão passar todas a funcionar das oito Há uma e 20, 25 em blocos massivos de aulas e todas da mesma maneira. E chamam a isto, no meu país, autonomia e flexibilidade. Os, os nossos diretores, infelizmente, são, e perdoem-me o termo, paus mandados do Ministério da Educação. Não ouvem os corpos, os corpos docentes das suas escolas, não ouvem os uh, conselhos gerais, fazem a sua opinião, prevalece sobre tudo o que é o corpo docente, a comunidade educativa, etc, etc, etc. Até e é presente. isso que para dizer em relação Obrigado. a este
1: tema. Obrigado pela sua Sim. participação, pela sua disponibilidade também para estar connosco nesta anteira aberta, antero uh, resente. Professor Ligou-nos de Santa Maria da Feira Filim Clima, bom, uh, bom dia. Obrigado também pela disponibilidade. É Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Eu penso que ouviu aqui este professor a dizer que os professores têm cada vez menos autonomia face aos Diretores das Escolas, é assim na sua leitura?
0: Bom, nós Diretores da Escola não somos paus-mandados de ninguém, portanto eu queria refutar aquilo que disse a Anteres e desafio, se quiser, para um debate onde posso provar, porque não tenho tempo de, 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 de o fazer, portanto nós, os Diretores, são pessoas que, eu... somos, nós somos professores, é preciso que as pessoas percebam que nós somos professores. Mas o que está aqui em causa, não é a figura do Dr. o que está aqui em causa, na minha opinião, é este arranque do ano letivo, que na minha opinião será positivo, embora esteja uh, uma nuvem negra, uh, diria, bastante cinzenta, uh, uh, portanto, uh, sobre nós, que é, de facto, o que é que a nuvem negra
1: essa? É a é continuação de 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 da falta dos professores?
0: É, exatamente, é a esquecer de professores, que eu espero, se não se transforma numa pandemia. Até porque esta escassez de professores está localizada em Lisboa e Valtejo, no Algarve e também no Alentejo, em algumas disciplinas. E, e, e a pergunta pode ser esta. Então, e porquê que não há professores? Não, bom, não há professores porque, de facto, hum, sobretudo, na minha opinião, os Ministérios das Finanças, os sucessivos Ministérios das Finanças, nunca olharam com o cuidado devido olhar para a sua educação. Nunca valorizaram e dignificaram a carreira
9: docente. Uh,
0: uh, os professores estão a centenas de quilômetros de casa, não têm qualquer uh, portanto, apoio na sua deslocação, na sua, des... uh, na, na sua estadia. Uh, os vencimentos de professores são vencimentos baixos, ao contrário do que diz o ouvinte o Henrique, são vencimentos baixos, tendo em conta a nossa responsabilidade. Portanto, eu admito que este Ministério da Educação, neste momento, está a fazer aquilo que pode fazer para minimizar, de facto, esta escassez de professores, mas o problema não é deste ano, não é de há dois anos, é de há uns anos desta parte... É um problema estrutural.
1: De resto, essa, essa que me... questão é reconhecida hoje, foi reconhecida hoje uh, pelo Ministro, o problema da falta de professores uh, tem uma raiz uh, que uh, já é profunda. Uh, entendo o Ministro que o paradigma está, está a mudar, mas uh, se bem conheço o seu pensamento, uh, corrija me se estiver errado, tem uh, medo de que o problema não, estou, não só não se esteja a resolver, como possa mesmo agravar-se o problema da falta de professores.
0: Exatamente, é verdade, e, e, e é verdade, e eu não percebo também, enquanto português, não percebo, como é que nós temos no nosso sistema educativo milhares de professores contratados, que no dia 1 de setembro, de todos os anos, o sistema educativo encarrega-os de os enviar para o desemprego, para as filas do centro de emprego. Como é possível um país que diz que não tem professores, ou que escasseiam professores, tratar desta forma os nossos professores contratados? são muito habilitados, são muito experientes, muitos deles com 10, 15, 20 e mais anos de serviço, e o sistema educativo trata-os desta maneira, para passados poucos dias, já em, em setembro, tornar uh, 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 portanto a chamá-los com horários muitas vezes completos e anuais para que no dia 31 de agosto proceda da mesma forma.
1: Porquê que portanto, isso acontece?
0: Porque o sistema serve destes professores. Eu não entendo porque é que não é aberto um concurso é extraordinário para professores contratados, pelos vincularem. Professores que, estão, como eu disse, estão no, no sistema há 10, 15, 20 e mais anos. Portanto, esta poderia ser uma, uma solução que, na minha opinião, atenuaria muito o assunto do que estamos aqui a debater, que é a escassez de, de, de professores nas escolas. Agora, apesar disto, deixa-me dar também uma perspectiva mais azul, uh, apesar disto, eu acho que vamos ter um arranque positivo do ano letivo. Eu não estou a ser contraditório, uh, admito que de facto, há problemas, mas os diretores, as equipas diretivas, que são professores, como é professor, uh, ou como são professores alguns dos ouvintes que ligaram para, para o Bolso Fórum, que é, é extraordinário, portanto, o, o, nós tudo fizemos, os diretores, tudo fizeram para que o ano letivo decorra da melhor forma. E já agora também dizer a, a todos os portugueses que as escolas públicas portuguesas portaram-se lindamente, os professores, os diretores, funcionários, os técnicos especializados e até os pais, quando foi a altura do Covid. Eu acho que temos de tirar o chapéu a estes excelentes profissionais que na altura do Covid, e foram dois anos e meio de Covid, fizeram um trabalho extraordinário. Temos que valorizar isto. Não vale a pena só dizer mal, muitas vezes é mal por dizer mal. Temos que apontar o, o, os, os defeitos, e eu apontei um, é o que me está a preocupar mais este ano. e tiver de facto a é esquecer de professores é o sistema não responder às necessidades das escolas e elas terem de abrir, de facto, eh, portanto, eh, eh, concursos a nível de escola, mas também temos que dizer o muito bom que está a ter feito no nosso país. O Covid-19, a forma como as escolas trabalharam é, é excelente, não concordo nada com o que disse o ouvinte o professor meu colega Antério Rezende, em relação aos alunos um ucranianos. Nós fizemos um trabalho fantástico fantástico, a uma situação inesperada, tal como no Covid, os professores da Escola Pública Portuguesa fizeram um trabalho de excelência em relação aos jovens ucranianos, quer o ano passado, quer, quer este. E depois nós ficamos um bocadinho admirados quando no estrangeiro, deixem me dar aqui uma novidade, uma televisão belga na próxima semana vem aqui ao norte, a Gaia, concretamente à minha escola, porque se percebe que em Portugal nós trabalhamos muito bem a educação inclusiva. Bem, sobre nós portugueses a dizer isso, nós já até nos irmos uns para os outros. Quando é o estrangeiro, quando é a Bélgica, que repara que aqui em Portugal, em Gaia, se uh, faz um trabalho de excelência ao nível de educação inclusiva, e vamos estar cá quatro jornalistas dois dias, nós temos que ficar orgulhosos, Portugal tem que ficar orgulhoso por este reconhecimento. Portanto, é certo que a educação não há um mar de rosas, já contei algumas situações, temos que as corrigir, agora Fernando Medina tem que estar ao lado da sua educação, tem que apoiar, tem que investir fortemente na sua escola e nos recursos humanos, neste caso concreto nos professores.
1: Deixe-me só tirar uma dúvida, essa reportagem que vai ser feita por causa da, da educação, inclusive dando como exemplo a escola de Gaia a que pertence, tem a ver com o acolhimento dos cidadãos ucranianos ou é uma perspectiva mais lata?
0: Peço desculpa, eu se calhar expliquei mal. É mais largo, não tem a ver uhum. com os ucranianos, tem a ver com a educação inclusiva que as escolas, portanto, no seu dia-a-dia -dia levam a efeito. Então, não tem nada a ver com ucranianos, até podia ter, mas não, tem a ver com a educação inclusiva porque a escola pública portuguesa é de todos e para todos. Muito e é bem. mesmo. E, portanto, é um orgulho para Portugal. Queria dar aqui esta, esta novidade, porque, de facto, uh, o caminho é, é este, embora tenhamos que corrigir aquilo que está mal, com certeza, na nossa
1: educação. Ficamos com essa nota positiva. Flinte Lima, muito obrigado pela sua disponibilidade. Uh, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Uh, estamos a 10 minutos do meio-dia. Vamos agora ao encontro do ouvinte José Almeida. Liga-nos de Gaia. Bom dia. José
9: Almeida. Ah, Bom dia. Estava aqui em sossego e, e quase estou a, a não falar. Bom dia, olha, eu estou a ouvir o programa com, muito, com muita atenção e acho que os problemas atualmente que se existem na, no ensino uh, são sempre recorrentes e acho que o ensino foi mexido a partir do, do, do 25 de abril. Eu acho que o ensino foi, uh, quando acabaram com o ensino antigo, acho que foi a maior das que se fez neste país. Eu devo dizer que eu fui aluno, fui estudante na, no ensino secundário, no, no, no tempo da outra senhora, como a gente, no, no, no do Estado Novo, uh, entrei em 71 no ensino secundário e saí quase, quase para a tropa. Mas tínhamos um ensino de excelência. Nós tínhamos um ensino que nos preparava para a vida. Não é como agora, que os alunos saem da escola e não sabem nada. Nós tínhamos um ensino que nos preparava para a vida. Tínhamos o, o, o liceu que nos preparava para, para ir para a faculdade e tínhamos o outro ensino, que era as escolas secundárias, as escolas industriais e comerciais, que nos preparavam para a vida. Nós saímos da escola com, com, com situações que nos levavam ao trabalho, a arranjar um emprego com muita facilidade. Hoje em dia isso não acontece. E anda-se agora a procurar com o ensino profissional que é outra, é outra bandalheira, que é um ensino, que, não, que muitas das vezes tem, tem, tem situações que não, não têm não tem, não tem continuidade. Quer dizer, eles acabam um curso de formação profissional e não têm continuidade na vida, na vida prática. Quer dizer, isto Mas antigamente isto não acontecia.
1: Funcionava melhor na sua opinião. José Almeida, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Gaia. Vamos ouvir Rodrigo Lobo. Liga-nos de Braga.
10: Eu estou Braga, eu estou do Porto, mas estou, mas estou em Braga neste momento. Bom, bom dia a todos e a antena em especial. Como de costume, o governo, relativamente à abertura do ano letivo, não fez os trabalhos de casa, mais uma vez. É como nos incêndios. Para o ano vamos aprender, para o ano vamos aprender, vamos fazer melhor, mas infelizmente todos os anos morrem pessoas e são quilómetros quadrados de que terreno queimado, porque não fazem nada, não preparam nada, não querem saber. É o outro governo que temos. Mas o que mais me choca neste o no, no ao, ao assunto que estamos a tratar hoje é os professores, uh, dizendo que não há falta professores, é uma falácia. Eu tenho, em concreto, uma filha que é professora e, e, e é um escândalo. Que ela é professora há 23 anos. É professora, inclusive, do ensino especial. Uh, nunca... Há 23 anos que é contratada em outubro ou em setembro para substituir uma colega que está de baixa não, não me interessa, e passado um mês é despedida, passado três meses é contratada outra vez, depois é despedida, quando o ano passado curiosamente teve a sorte de ser colocada durante, para substituir uma, 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 uma colega que estava aí de baixa, mas esteve de baixa até, até agosto, portanto só foi embora, até agosto chegou a cabo, agosto, mandaram-no para o desemprego, agora está, espera ser contratada, é uma vergonha. Eu sou empresário, e quando contrato um trabalhador ao fim de três anos eu sou obrigado a empregá-lo, ou então tenho que o pôr na rua. O Estado obriga-nos a fazer o que obriga, a meter, a meter o trabalhador no quadro, mas não faz a mesma coisa nos seus funcionários. Portanto, este, esta política destes governantes desonestos, desleais é a política do olha para o que eu digo, não olhos para o que eu faço. Muito bom dia.
1: Obrigado, Rodrigo Lobo, ligou-nos de Braga, sendo do Porto. Paula Oliveira é professora, liga-nos de São Alicão. bom dia.
4: Muito bom dia, eu quero desde já dar os parabéns pela iniciativa e pela clareza deste programa, para clarificar de facto a opacidade que existe em relação à educação em Portugal. E de facto queria apresentar o meu caso em concreto, como professora contratada, Estou perfeitamente de acordo com o testemunho do meu antecessor interventor na, na, na participação é que, de facto, isto que o Governo tem divulgado e inclusivamente os diretores de escola que há falta de professores é uma falácia absoluta. Sem qualquer sentido, para lhe dar um exemplo, eu sou uma professora contratada, o ano passado, no ano letivo de 2019-2020, foi-me atribuído um horário de 12 horas a 70 quilómetros de casa, a pôr-me a pé às 5 da manhã, para poder estar às 8 e 1 quarto na escola, para ganhar um salário líquido, de 758 euros. O ano passado, no ano letivo 2021-2022, foi colocada na mesma escola para um horário de nove horas, nove horas apenas, uh, relembro que estava colocada a 70 km de casa para ganhar um salário líquido de 561 euros. Portanto... O governo tem que tomar medidas de respeito pela, pela comunidade docente, que muito tem feito em prol eh, da educação dos nossos alunos, e não vir para a comunicação social eh, deturpar todo o esquema de seleção dos professores com base na sua experiência nas suas qualificações à saída das universidades, fazendo seleções por caciquismo ao, ao sabor dos diretores que têm amigos para colocar nos bons horários e deixar aqueles horários que não servem para os amigos poder deixar em reservas de recrutamento colocadas pelo Ministério da Educação. Hum. Paulo Oliveira. Haja vergonha. vergonha.
1: Penso então, que obrigada, a sua posição. Obrigado. Muito eu... obrigado por ter vindo à antena aberta. Paulo Oliveira, professora, falou-nos de Famalicão. Vamos ainda ouvir Carminda Figueiredo. É formadora. Liga-nos de Aveiro.
4: A sua chamada está em espera. Por
1: favor. Agora não estamos a conseguir ouvir Carminda Figueiredo. Vamos ouvir Lourdes Graça. Liga-nos da Maia.
11: <risos> Estou sim. Bom dia. Olá. Muito bom dia. Olha, eu queria dar os parabéns... Uh... Vou-lhe só e, pedir para
1: baixar o volume do seu rádio, estamos a ouvi-lo em duplicado bom, e depois não, não conseguimos ouvir bem.
11: Muito bem. Uh, eu queria dar os parabéns, uh, de facto, por esta iniciativa, por, por terem uh, trazido para o vosso programa esta realidade que estamos a viver todos. E uh, eu não vou uh, ouvir muita coisa com muita qualidade e eu vou situar-me apenas no aspecto pedagógico. Uh, acho que a escola uh, não é uma fábrica, acho que a escola é algo muito próprio e muito específico. Nós lidamos com alunos, lidamos com seus de informação e, portanto, eu acho que uma base pedagógica profunda para na formação dos professores acho que é fundamenta, fundamental e é uma coisa que não está a existir. Eu sou do passado em que no passado não muito recuado, mas em que de facto havia formação pedagógica a vários níveis, a vários setores, com vários intervenientes e acho que era um programa extremamente estruturado e acho que o, os benefícios que o ensino, concretamente os alunos, tinham com essa preparação dos professores, que era fundamental. Portanto, no aspecto pedagógico, acho que nós estamos no zero. Um, faz Me faz lembrar um senhor que falou, que eu não sei exatamente o nome, que dizia que era como os incêndios, só agora é, os incêndios vêm e vêm no ano seguinte faz, faz fala-se outra vez, é o caso do ensino. Portanto, só agora peca por tardia esta falta de comunicação, esta falta de repensar. Eu penso também que não haverá formação da parte das pessoas que estão. Na, na crista da honra, que são a, a, a programar as coisas. Agora, eu, eu vejo, por exemplo, na, por exemplo, as autarquias. É preciso ver se a autarquia tem a preparação que eu considero fundamental uhum. para que o ensino seja
1: de qualidade. Doutor Graça, muito obrigado por ter vindo -te à Antena estar... Aberta. Estamos Oi, mesmo você... a terminar, porque estamos ah. com o relógio a aprender sobre a nossa cabeça. Obrigado pela sua participação. Vamos fechar o programa de hoje, em que falámos sobre este regresso às aulas, perguntando aos ouvintes se está tudo pronto para o regresso, que vai ser feito ao longo dos próximos dias. Amanhã estaremos de regresso com outro tema. Obrigado. Até amanhã.